0: Vi börjar med att säga...
1: Eh, Välkommen Henrik Skander!
0: What up? Ja, vem är du?
1: Äns. Det är jag som är jag.
0: Vem är du, ENS? Vi har, vi har en gäst med oss idag.
2: Mm -hmm.
0: Henrik Skander. Eh, hej!
2: Hej! Jag tyckte det var så en bra fråga när jag såg den nedskriven. Såhär, vem är du, ens? <laughs> Ja. Det då undrar. tänkte jag, såhär, det där är ju mitt stora problem. Man vill ju vara känd. Ja, det här är ju en bra början
3: ja precis
1: jag tänkte det här är ju mitt sätt att komma ut uh -huh. att nå
3: uh
1: -huh. <laughs> jag får publicera artikel det är ingen som läser den då
2: nej precis jag tänker att vetenskapsmannen jobbar i skymundan men mm. han vill ju mer vara vinprofilen på tv mm. så man blir sedd då nod
3: mm.
0: Innan vi börjar med den här inspelningen så har vi fått ganska mycket feedback och frågor. Framförallt på vilka vi är.
3: Mm.
0: Vi har inte ens sagt mitt namn vad vi heter egentligen. Mm. Förutom att du har sagt mitt namn flera gånger och jag har inte sagt ditt namn. Mm. Eh, så att vi tänkte vi kör en liten sån snabba. Det här är vi. Och det har vi vi lämnar över det här ansvaret till våran gäst för, för dagens inspelning.
1: Han får helt enkelt berätta vilka vi är.
0: Ja, Henrik får berätta lite snabbt det som han, liksom hans föreställning om oss kan vi ja, säga. Strålande. Ja, var enkelt och easy. Känns det okej? Okay?
2: Det känns ju väldigt, väldigt roligt och spännande skulle jag säga. Jag satt just och funderade på om jag visste vad ni hette i efternamn sådär, när man jag tycker att det är för att vi är så du med varandra. Mm. Men eh, Kajsa heter Kajsa Hult.
3: Mm.
2: Och Joakim eh, Sundqvist. Det stämmer. Det var bra va?
1: ja, Ibland det är det så svårt Sund... om det
2: är Sundqvistberg. Eller det, ja. Men Joakim Sundqvist tyckte jag nog är... Ring det bäst i huvudet.
1: Man ser de här mejladressen. Det är så svårt för dig, För vi kallar ju alltid lite för skander.
2: Ja, precis. Det. Ja, just det. Ja, det är sant faktiskt. Det, jo, ifall det, han man själv skulle glömma sitt ja, efternamn. Ja,
0: då mm.
2: ja. ja, det är lite roligt. Det är en jättekonstig sak där. Men ofta så pratar man ju om alltså, män vid efternamn. Och kvinnor vid förnamn. Mm. Det är någon, någon sån här ojämställd äh, grej som vi håller på med. Vi pratar om att äh, alltså Kajsa hoppar upp i höjd liksom. men mm. då är det inte du Kajsa utan Kajsa Bergqvist då. Mm. Men äh, och sen pratar vi om...
1: Äh, men pratar vi inte också om Charlotte Kalla som Kalla? Ja men kanske lite. Ja.
2: Men äh, mer generellt. Alltså när man liksom ja. tittar på det så blir det åt... Äh,
1: jag försöker ju också
0: ganska lansera K. Hult du... ganska hårt.
3: Ah, ja, ja, men precis. Ah. K. Hult
0: föredrar jag Kå hellre så du Ja, men det är mm. Just du, den här <laughs> <liten> genusen.
2: <laughs> ja, nej, men om vi ska säga någonting om eh, Kajsa och Joakim här. Och jag, menar, jag har ju lärt känna er i eh, Umeå, eller som eh, umeå eh, Anställda höll jag på att säga, men Joakim och jag, vi är ju liksom doktorander tillsammans. Mm. Eh, så vi, vi har ju lärt känna varandra på ett ganska jämlikt plan skulle jag säga. Alltså jag. att vi har haft samma position hela ja. tiden du och jag. Under tiden som första gången sedan jag var här så tror jag att du var en av de studenterna som jag hade mm. bland mina första eh, i Umeå. Eftersom jag är uppe i Umeå och föreläser någon gång per mm. år typ. Och då var ju Kajsa min student. Mm. Eller en av dem som gick utbildningen här uppe. Mm.
0: Du lärde mig att sabrera.
1: Ja, precis. Det har ja. gjort
0: många mm. gånger.
1: efter det, dess. Just det. Jag har lärt dig skriva uppsatser, Och det har du bara gjort en gång efter det. Två.
2: Ja, du ser vad som har mm. roligast ämne. <laughs> uppsats eller sabrera. Ja, jag tror att ni båda är ju alltså, människor som fascineras av... Alltså teoretisk kunskap och att eh, dessutom vara lite provocerande och roliga. Och, eh, jag kan inte alls någonting om era fritidsintressen, vilket slår mig nu. Men, eh, Vi
0: har inga. Nej, jag utan jag era
2: jag kan... fritidsintresse är Bourdieu. Mm. <laughs> ja, men mycket alltså. Så... Ja. Jag tror att det är alltså, Men det är väl så att... Eh, men det är... Ni, ni är ju för mig ganska... Alltså, mm. även om ni båda är ju väldigt unga i, alltså, i, i vetenskapen mm. precis. Ja, det är ju jag med uh, så jag tänker att vi, vi är ganska närliggande liksom, i,
0: uh... ja, fast jag är ju så är är mina förebilder du är ju nyast kan vi säga I, ja. Ja. men är är ju, det är ju som
1: att vi har en mil, mil Nej. Eh, precis
0: ja, fast ni är ju ändå är er en erfarenhet
2: det kanske jag är tre år före då. Ja, precis. 2008 började jag studera. Men jag Nej, började arbeta.
0: Man kan inte bara äh, mäta som... det här en, med en tid i akademin utan livserfarenhet också. Du
3: tänker att vi är gamla? Eh, var det det är jag, <laughs> jag att det var exakt
2: det <laughs> Ja, precis. Mm. Nej, så för mig så är ni... Eh, vad ska man säga? Alltså, mm. väldigt... Eh, Joakim, jag, vi har, Joakim du har ju alltid varit väldigt inspirerande för mig. Alltså, vi har alltid kunnat prata om eh, alltså, kultur. Det har ju liksom varit så här väldigt, väldigt roligt. Och sen så var det ju så himla roligt för att när du kanske blev då eh, amanuens som är din position nu på universiteten alltså, mm, Nu är du faktiskt. Nu mm, Jag har levlat. Ja, ah, det är levlat. Mm -hmm. Det här är du ser, Det kommer fram saker här. Mm. Eh, men du levlade ju då, tack vare att skriva en masteruppsats med då Bourdieu som teori.
0: Ja, och delvis tack vare dig också, för du var ju min opponent.
3: För jag
2: fick vara opponent, så det var ju väldigt, väldigt roligt. Ja. Så Bourdieu tror jag är den största gemensamma nämnaren för oss alla, tre. Jag tror jag. Jag tycker det är, så jag tycker att så det är en otroligt
1: inspirerande teoretiker. Ja, snyggt. Ja, ja du tycker jag man.
0: Det borde väl folk, nu kommer folk bara.
1: Fattar vilka vi är. Äntligen. Ja.
0: Vet du vi vilka vi är?
1: Tack Henrik. Varsågoda. Tack. Så vi har jobbat hos en vinprofil. På tv. Någon gång. Och serverat. I champagnekoper och flöjte.
2: <laughs> ja, ja, ja. Ja, men det har jag gjort många gånger. Jag ja. är ju... Jag är ju verksam i eh, Grythyttan på restaurang- och och skolan, ja. i Grythyttan. Så det är ju nästan som att det är mandatory att man jobbar hos ska Jan Granqvist. Mm. Mm. Eh, vilken såklart är, måste jag ju säga, då, en fantastisk, härlig människa generellt. Mm. En eh. förebild? Ja, på olika sätt.
1: Varje gång jag är <laughs> i Grythyttan, på seminarier och så, och så <clears throat> när jag kommer hem igen, då frågar alla så där. Vad har man träffat i du då? Ja. Så nej, nej, det, det händer ibland ju ja. förstås, men inte, han, det är inte så att han bor på restaurang- och hotellhögskolan. Men jag brukar säga det,
2: att, alltså Karljön är ju nästan synonym med grythyttan.
1: Ja, han, verkligen.
2: Och det, är så alltså, många gånger så blir det nästan som ett så här, delikat problem för oss mm. för att, alltså vad är restaurang- och hotellhögskolan, vad är gästgivare i gården... Vad är grythyttan vin? Vad är Kalian? Alltså, vad ligger Saxo? Det finns ju en massa olika saker som liksom blandas ihop till att, att jobba på grythyttan, mm. brukar vi säga lite grann ibland. Men vi jobbar ju kanske i, alltså i byn, grythyttan, jag skulle säga staden. men det, <laughs> ska inte ta det, det
0: Imperiet. Ja.
2: Eh, det, det hade ju stadsrättigheter under eh, en väldigt, väldigt kort tid. Det är därför <laughs> som man har gator i grythyttan, det är Så. faktiskt lite roligt. Annars mm. har man bara vägar om man inte är i en stad. Det får man lära sig av Kaljön när man börjar. Det är sant. <laughs> men nu är det, det ju, ja. men det gör i bro universitet. Kaljön ja. universitet. Kaljöns universitet
3: kan vi skåja om.
0: <laughs> men apropå smak, mm. ska vi testa clemente
2: Ja, men det måste ju göra. Det där är jätteroligt.
0: Kan vi få en liten backstory först? Ja. Jocke, du har köpt det här eh, bubblet till mig. Ja. När du var i eh, Alsace var det ju faktiskt.
1: Nej, eller?
0: Jo, det var du. På Lidl i Alsace.
1: <laughs> ja, just det. Jag tänkte att det var i Berlin, men det var det inte. Det var i Alsace.
0: Ja. Ja, för det var ju när du sa till studenterna att det här hade vunnit massa priser så alla slut på hyllan. Ja,
1: våra studenter gick dit och köpte alla.
0: Cremonte eller Nej, -Borgon. Cremonte
1: Borgon. Eh, och den har alltså vunnit typ som tvåa pris i någon sån här internationell vintävling.
0: Se, ja, vad fan heter
1: den? Och Henrik har ett och annat att säga om de här vintävlingarna, men det kan vi ju ta senare kanske. Eh, den tävlar i alla fall samtidigt som eh, Vövklikå 2008 och 2008 är ju ett jättestort år i champagne, champagne. Eh, Nu har vi ingen, eh, ingen sabreringsgillotin här
0: Nej, klarar vi oss ändå?
1: ja alltså Jag är ju ganska van vid att använda just
2: sabreringsgillotiner
3: ja.
2: eh, som jag förstår att ni syftar på såklart <laughs> ja. Det här är ju en del av min äh, stora vetenskapliga framgång skulle jag säga. I, i mitt
0: första minne av dig är att du berättade om när du konstruerade din sabreringsgiliotin.
2: Just det, just det, just det. Det var ju, jag, jag skulle, alltså det var, det var ju min D-uppsats, äh, magisterexamen, äh, som vi då provade... Jag, vill helt, helt enkelt, jag skulle skriva en magisteruppsats och eh, träffade då en professor i eh, naturteknik eh, som tyckte att det här är jätteintressant. Eh, för jag sa någonting om att eh, glas spricker lättare när det, när det är kallt. Och därför är det viktigt att flaskan är kall. Och då sa han att Nej, men det här kan inte stämma. Jo då, sa jag. Det, jag vet ju att det är så här. För jag har sablerat jättemånga flaskor. Och då sa han att ja, fast... Jag är professor i materialteknik. Jaha, okej. Okay. Ja, med inriktning på glas. <laughs> <laughs> Och då, då, då var det svårare att argumentera. <laughs> Och någonstans där så tror jag att jag fann liksom den här stora inspirationen till att jobba med vetenskap. För att faktiskt, men jag vill faktiskt veta hur det är. Alltså vad, vad, innebär, alltså vad det är sabrering. Alltså vad är fenomenet? Vad kan du bidra med? Vad händer för att liksom förstå sabrering? så då gjorde vi så att vi höghastighetsfilmade mig när jag sabrerade så man kunde se det så här långsamt och så kunde vi mäta vinklar och hastigheter och grejer på slaget och så formade vi ut en en maskin helt enkelt och som kunde liksom slå av champagne så som jag sabrerade men att när vi gjorde maskinen, då, eller den här då som vi valde att kalla den, så kunde vi ju då eh, arbeta med att bara eh, förändra en variabel i taget. Så då kunde vi jobba med olika temperaturer på flaskor för att se vad som faktiskt hände. Så det var väldigt, väldigt spännande. Och sen för att följa upp de här mätningarna som vi gjorde så eh, gjorde vi också, eller jag gjorde, eh, intervjuer. Fem stycken ganska långa intervjuer med ja, professionella i vinbranschen som jobbade med att sablera på något sätt. Mm. Så lite höjdare i branschen som fick vara med kan man säga.
3: Som jag fick Så prata trevligt. med.
2: Mm, det var väldigt, väldigt roligt. Så då kunde man kombinera just det här med alltså en kvalitativ undersökning med en kvantitativ undersökning. Otroligt fascinerande.
1: Hur, vad kom ni fram till gällande temperaturerna sen då?
2: Det beror lite grann på målet med sabrering kan man väl säga då. Alltså vad är en bra sabrering? Jag Det är jag en intressant att din,
1: din opponering emot den här professorns eh, materialkunskaper. Jo, glas. Eh, vi,
2: vi kom fram till att eh, vi sa alltså, substansen i en myt är väldigt viktig. Eh, och så byggde vi liksom idén kring att. Eh, Ibland, om det finns en myt om någonting, att det någonting är på ett speciellt sätt, så kanske man förklarar myten fel. Alltså att du utgår ifrån lite felaktig fakta. Eh, men resultatet är ändå sant. Eh, och det var väl lite grann så att det, det, är jätte, det är viktigt att flaskan är kall. För det kyler innehållet. Alltså det är innehållet som är kallt. Och då binds ju kolsyran så att det är inte sprutar lika mycket. Bara på att du får mindre förlust av, kol, äh, av, av mm. vin för att det sprutar mindre ur flaskan. Så alltså det är lättare att slå av korken och att inte tappa någon något vin alls. Du har högre
1: löslighet av kolsida i kallt vatten. Ja, men Eller precis. Koldisira. Ja, förstå.
0: Men det kanske blir ett fulare snitt? Nej, och det
2: blir dessutom ett finare snitt okay. i våra mätningar. Nu vi hade väl ungefär 100 flaskor så att vi skulle inte överdriva. Okay.
0: Eh. Så du kommer ju ändå fram till att den helst ska vara
3: kyld? Ja, eh, ja,
2: för att det sprutar mindre. Ah. Säga. Så om man vill att det ska spruta, ha en varmare flaska.
3: Okay. Skaka
1: den lite innan också? Om man inte ska spruta mycket.
2: Ja, precis. Det, det, det testar ju inte vi så direkt. Men vi gjorde ganska många roliga försök. Och det sprutade väldigt mycket.
1: Var kommer den här, apropå spruta champagne? Var kommer det ifrån? Vet du det?
2: det ja, vi tittade lite grann på det där. Och försökte hitta någon typ av ursprung. Och den var det väl så att det där var ju min magisteruppsats. Så det kanske inte var den mest djuplodande researchen någonsin. Men jag tyckte nog att... Alltså för det första så hittar jag ju ingen vetenskap kring den historien alls. Alltså jag kunde inte bekräfta någon historia. Utan alla Just är... som
0: det här med att de har sina sablar i...
2: Ja, fast det vart ju aldrig vetenskapligt på något sätt Nej, bekräftat. Det är Utan det där är ju och i, i, i vinböcker, vinböcker där folk skriver om så här. Mm. Ja, men jag har lite champagne och ja, då... så, så här är det. Mm. Napoleon red in med hästarna och... På sina ryggar så sliter de upp svärden. Och man bara säger. vad kommer den här kunskapen ifrån? ja det, Så är det. <skratt> För det sa de i champagne. <skratt> mm. <skratt> det, och sen så fanns det någon annan historia om att. Det kan vara kosaker och sånt här. Och ett, traditioner av att slänga och krossa glas och sånt. Mm. Så det fanns en par olika stories som brukar dyka upp. När man tittar på olika litteratur. Så på det sättet försökte jag väl alltså rama in olika alternativ som är vanligt förekommande som förklaringar mm. men eh, vilken av dem som är sann det ska väl låta vara osagt kanske men jag gillar alltså Napoleongrejen är ju skönast tycker jag
3: den vill man behålla det är
2: ju en härlig historia sen är det ju svårt att kanske dricka ur jag vet inte, man ska ju inte dricka ur flaskan om man har att det blir sådana fula jack i munnen mm. då det
0: tror jag. Ska vi prova? Nu är ni redan kommit. Jag har trevligt. Ja, ah, ja, det nej, nej, nej. Väntat, för jag är en fin person. Skål.
1: Mm. Skål. Eller Skål. Säger
0: man kanske
1: inte. Jo det tycker jag.
2: Säger man det vid vinprovning? <laughs> alltså, <laughs> alltså, men, det måste jag säga. Jag tycker det här är fantastiskt. Alltså, en gång alltså, för några år sedan. Eh, då var jag väldigt inriktad på att jag skulle tävla i sommleri. Jag tävlade i sommleri också. Eh, inga stora vad heter det, vinster och sådär men. Mm. Eh, någonstans sen efter, eh, alltså när jag började min utbildning så hade jag en, en av våra lärare som, eh, som var så här ja, men, Det där var ju en superduktig, vad heter det? den personen kunde ju vin väldigt bra en gång i tiden Men nu var den personen då forskare och lite grann så här men det här med vin kan jag inte så mycket om längre Och då tänkte jag så här så där ska jag aldrig bli. För vin ska jag alltid kunna. Liksom, allt om. Jag ska vara bäst på vin. Och nu, efter, nu har jag ju hållit på att doktorera i fyra år. Och då blir man blir lite utanför det här. Att man förr satt bara och läste om vin. så att läste, liksom, Och pluggade vin. Liksom, för man tyckte, tyckte att det var så skoj. Mm. Men nu har man inte riktigt tid med det. Mm. Och man kanske tycker att det är roligt att göra andra saker också. Men, men man blir så här... Oh, Cremante Bourgogne, Saha, borde jag veta vilka druvor det är den här nu? Alltså förutom att det är kanske är de givna druvorna, men eh, hade det här varit för fem år sedan så hade jag redan testat det här. Mm. Jag hade vetat vad det var. Ja. Men nu är man så här, oh, det här är nytt, så här har det funnits länge, ja. inte vet jag. Mm,
3: men <laughs> men är det lite oinsatt, lite, det, är det är väldigt, väldigt trevligt, trevligt
2: också. Mm. Det är lite roligt att prova vin igen, tycker jag, när man inte gör det sådär nördigt som mm. man gjorde för.
1: Vad säger vi om det då? Jag har ju fått lära mig av någon mm. välbemedlad människa att man ska se färgen först.
0: Alltså det är ju, den är ju...
1: Alltså är är nästan en roséfärg. Precis. Mm. Ja. Det är ju lite grann som
2: en... Uh, alltså om man inte vet vad det är, det där är ju väldigt problematiskt tycker jag när man testar vin att man provar blint eller inte provar mm. blint. För provar man och vet flaskan så får man ju ofta helt andra resultat resultaten, även om man tycker att man är objektiv. Det är, det är bara de som ljuger som brukar tycka att man kan prova objektivt brukar jag säga. Men det skulle ju, alltså det här ser ju ut som att det nästan är alltså en äldre eller alltså någonting helt annat. Alltså om man hade tänkt att det var champagne så skulle det här kunna vara ganska gammalt att det har den sån här rostad ton mm. liksom nästan ja, lite precis. kopparfärg det så. Här. har den ju, men
0: den känns, ju den känns ändå ganska ljus på något sätt. Mm. Alltså den har inte mm. en sån
2: Men ja. den ser ändå ungdomlig ut
0: ja.
1: liksom.
2: den är väldigt alltså, Men vi vet ju också att det är blandade
1: och... noar. Ja, det vet vi. Okej.
2: Okay. Mm. Mm. Ja, du ser. Vi
0: inte, men vi, kunde mm. ja, vi hade ju gissat på det sen när vi hade
2: smakat och så. Det hade ju kommit med det också. På näsan <laughs> tänker
1: jag. Den är ganska fruktig också. Aha. Den är inte så där bara tråkigt brödig som blands kan vara.
2: När ni sa att det var så här Lidels egen kremant som ni sa. Mm. <laughs> alltså där hade jag ju alltså, faktiskt ganska stora fördomar.
3: Mm.
0: Törlig hållet liksom.
2: Ja men precis, jag tänkte också att det, ja, men det här blir ju riktigt, riktigt dåligt. Men det här är ju rätt trevligt. Ja. Alltså, men jag, jag vill också säga man... så här, Jag säger att det är rätt trevligt. För jag kan ju inte säga att det är så fint. Nej. För det skulle ju sänka min grad av finhet. Mm. Om jag säger att. Det är ju inte lika gott som champagne. Skulle man ju vilja tillägga.
0: Men alltså det Nu kan man ju också vara färgad. För att man vet att det är cremante Lidl. Men är det inte någon typ av så här metallisk. Association.
2: Mm. Men jag tycker alltså, det, det, det är en sån. Mm. Ibland tycker jag när man pratar om mineralitet och man har den här stramheten så tycker jag ofta att det är alltså väldigt hög syra och alltså bra temperatur och sånt där som gör, för jag tänker, den, jag upplever det som att den är ganska alltså, fruktig och äppeldriven mm. och mycket citrus och sånt där. Och som du säger, den är inte så där jättebrödig heller. Nej. Men den har gjort otrolig friskhet i mm. sig fortfarande som, Lassesidan nästan. Ja, men lite så. det är Jättefrisk och sådär. Som kanske inte alla andra klimat mm. är heller.
0: Positiv det är friskhet. Mineralitet såhär. som man känner. Det, det är ju lite så stenighet. Ja,
2: ja, men precis. Ja, men det visst får man det. Men det står ju
1: terror här också på baksidan. Ja, det står ju terror. Ja, ja, men då ja, är men det ju tydligt. Då, då måste också. du ju ha smak ja. av terrjord. Ja. Har jag lärt mig något? Ja.
2: Där kan vi ha väldigt långa diskussioner om det här med vad det är terroir. Men då blir det två mot en här kanske. Jag tycker att det är väldigt... Jag jag då
0: vem? Va? Två mot en? Ja,
2: vem, vem som, hur det kommer bli, det kan bli intressant.
3: Mm. Vem är jag, för eller emot?
0: Jag tror ju på han, eh, myt, myten om terroarman. Michael vad heter han. Mm -hmm. Så det är två mot en då? Mm. Eller jag tror Pora. inte på terroir och ni tror på ter terroir.
2: Men på vilket sätt tror du inte på terroir? Alltså, eller vad menar du när du inte tror på terroir?
0: Han menar ju eh, att eh, det är inte jorden som påverkar mm. smaken. Utan mm. att det är allt annat runt omkring som påverkar.
1: Klimatet och
2: vatten. Dränering har väl väldigt mycket med smak att göra skulle man väl många gånger säga. Och det har ju med jordens sammansättning att göra, tänker jag. Problemet. Och så på det sättet så blir ju terroir alltså smakdrivande. Fast det
1: blir ju inte smaker av jorden. Alltså det är ju nej, det som nej, får som precis. man lägger att åden oh, tar upp så Men mycket mineraler Men problemet är ju kanske då definitionen
0: av terroir snarare. För att i terroir så ligger väl också precis. liksom mm. hantverket, mm. Äh, allt annat det runt Det är det jag tänker
2: är lite så här dumt många gånger för att mm. man hamnar i den här att Alltså det finns ju det här uttrycket, alltså gode terroir, alltså smak av terroir, mm. alltså smak av jorden. Och många gånger ser du ju en, alltså, om man inte kan franska, sluta översätt. Eh, för att det betyder ju inte att det ska smaka jord. Nej. Eller det betyder inte alltid heller att det ska ha smak av jorden. Däremot att, alltså för det, och nu kanske jag är ute och seglar lite, men Alltså, det man menar det är ju att ursprunget är viktigt mm. men vad man lägger i ursprunget är ju kanske ja, men för att, vi vet väl att det blir skillnad om vi har någonting i Bourgogne och vi har något i Bordeaux mm. de kommer smaka olika, i mm. olika platser mm. och då kan man ju säga ja, men är det jorden eller inte jorden Nej, men det, jorden spelar ju också roll
3: mm.
2: och man kan ju inte flytta jord härifrån till dit tänker jag. Så det blir såhär
1: men i Alsace mm. är detta extra tydligt kan jag känna. Alltså, de är ju väldigt stolta över sin terroir. Ja, oh, just det. Ja. Eh, och man pratar väldigt mycket om deras... Är det sju jordmåner?
2: Sju tusen, jag. <laughs> alltså, I sju tusen för, Förr hade jag kunnat säga hur många det var. Ja, jag kan... Men jag kan inte det idag. Det ja. där är du, min irritation. Du som har
0: varit i Alsace de sen, två gånger de senaste tre åren. Ja. Jag, 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 jag har inte
2: varit där på tre år.
0: Nej,
1: så du... Ja, ja eh, men det här är man ganska tydlig med. Vi pratar man... väldigt
0: mycket om vad det är för olika sten Smaken och jord. av jorden
1: ah. nu är det här växt på vulkan mm. så känner ni rökigheten i Men pratar man? Ja, de pratar ju så. De är ju fransmän. Och... Ja. Jag tror att det var, har varit genomgående.
2: Fast, alltså
0: min... vulkanjorden känner man ju tydligt i vin. Men... Om man tänker på mm. sicilianska viner, i alla fall. Viner från Etna smakar ju... Verkligen. Ja,
2: men för då tänker jag alltså som eh, jag har två, två saker på den. Mm. <laughs> Dels så är det, alltså den lätta, det är så här: Cunavara, Cabernet Sauvignon i Australien. Eh, Eukalyptusmak. Mm. Men det finns ju en massa jävla eukalyptusträd. Typ. Och då säger man ju att luftburna eh, smaker kan ju sätta sig. Och mm. det blir ju också en form av terroir då. Ja. Eh, det skulle kunna vara alltså mm. bidragande till att det blir så mycket mint smak. Eller vad man säger då. Men sen tänker jag också att alltså när jag har varit på större provningar. Alltså när man så här Deutsche Weinburz och sånt här. Liksom, som är, alltså du testar alla så här, tyska viner samtidigt. Och så bara så här, det är så mycket risling så att du har så ont i munnen efteråt va?
1: Nej, nej nu lugnar du ner dig. Och så okay. då testar vi
2: mycket. Då testar vi, alltså vi testar idag dagar va? Mm. Men
1: och då, då, då skulle jag
2: alltså väldigt lätt kunna säga att du kan inte, du kan där då identifiera. Ah, men det här är eh, sand, det här är röd eh, vet eh, och det? Skiffer och där är liksom granitjord. Och alltså du blir så här, bara på en doft så är bara om ah, det här doftar liksom dammig eh, sandjord mm. liksom. för att du får den här typen av metafor på mm. något sätt, liksom, kopplad till för att du testar och testar och ah. testar och så bara ja ah, men nu känner jag ett mönster ja. tycker jag, eller så man, är det inbildning, det är, man
0: tänker att det är jorden man känner smaken av, men ah, det kanske precis. är liksom som du snackar om så att
2: man, i, men då kan i, man nästan gå runt det och bara såhär, okej okay, jag bara tar en random risling och bara, ja ah, men det här måste vara sand, och bara, ja ah, men det stämmer Okej, okay. ja, men då har jag lärt mig att identifiera vad det är sand. Mm. I, alltså vad ju ger sanden som smakar. Jag fattar. Det är ju
0: som att man har hittat andra ord för, eller ord för, ett, för att placera någonting i ett fack, ja. snarare än att det faktiskt är sanden ja. Ja, i jorden ja. du
1: känner. För det finns ju inte ett körsbär som smakar. Som vin doftar körsbär. Nej. Alltså, det är ju någonting vi har kommit överens ja, om. Man... Ja, precis. Mm. Ja. Så ursprunget är viktigt. Men om det kommer från jorden. Jag har lite tvek på den kanske. Nej, precis.
2: Men det är som man säger det är ju. Ibland känns det som att det är viktigare. Att liksom ha rätt i diskussionen. Än att man vill bidra. Liksom med... menar, alltså kunskap till. Alltså, att förmedla vad man tycker att det smakar. Mm. Men om jag om någon säger till mig så här om man är på krogen till exempel ja, ah, kan inte du berätta vad det här smakar mm. eh, då handlar det ju mer om att de vill att jag ska säga någonting som låter väldigt fint Precis. Eh, för det ger mig liksom
3: Fan, bra det fina det?
2: värden liksom. ja. eh, under tiden som jag jag har aldrig provat eh, vin på det sättet eh, och det kanske är för att det är ett kast på att prova vin eller något sånt där, det vet jag inte men jag tycker inte att jag är så in. Jag blir aldrig imponerad av folk som kan säga att det här doftar sju olika saker. För mig handlar det mycket mer om att det här alltså det är klart att jag kan känna att ja, men det är de här dofterna men det är ju mer tycker jag som alltså, doftkluster på något sätt. Att, ja, men, om jag tycker att det här doftar som jag sa förut, det här är liksom alltså drivet av äpple och det finns mycket citrus och jag tycker inte att det är så mycket mineralitet kanske eller den här heter det, autolytisk karaktär och sådär. Det är ju mer så här. Generella termer mm. då. Annars skulle jag ju kunna säga att. Ja men det här doftar. Eh, äpple, grönt äpple. Granny Smith äpple. Mm. Det är lite röda äpplen. Det finns lite Royal. Eh, Törligala eller vad de nu
1: heter. Jag ska säga många
2: saker. Mm. För det blir bättre. Det, men det är ju två olika provnings Ja precis. Kanske, för
0: för ja. det där får vi ju. Får Som, man ju lära sig. Ja. Om man. Vin, mm. Så får man ju ofta lära sig det här klassiska smakhjulet med ja. liksom de olika färgerna på äpplena och ja, mognadsgraderna på päron och, ja, och
1: jag förstod ja. aldrig det där. Alltså. När jag, första kursen vi läste, det var ju vinprovning 10 ja. veckor.
2: Det ja. ofta väl inte äpple? Nej, jag, jag, typ, så var, det var ja, min. Ja, utan jag försökte
1: hitta mm. någonting i mitt eget minne och sätta ja, begreppet. Mm. Jag var aldrig duktig på det där med... Nej. Vissa blir ju väldigt tydliga. så alltså, vissa kabiner är ju väldigt mycket svarta. Alltså det luktar ju på ja. riktigt svarta vinbär.
2: Mm, Speciellt ja. om man smakar på druvan tycker jag. Så här, om man, du tar en nästan mogen druva. Så typ någon vecka innan skörd. Då är det ju som att äta svart mm. liksom Det är ju jättefascinerande. Om Just kabiner, kabiner. Ja. ja Och tar den syra så smakar du mer björnbär. Mm. och mm. Men Cabillé är ju så tydligt för den smakar som svart vin. Mm. är ju jätterolig.
1: Mm. Och speciellt när de är drutypiska uh. badastålade och sådär. Så att de är... Men annars så tycker jag att det är ganska svårt att hitta mm. de här liksom, orden som man ska använda. sig Men det är intressant att du tar upp prova vin och så sommelieri tycker jag. Uh. Vad, vad gör en sommelier egentligen?
2: Ja, det är, ja, det är näst, skulle... nästan som man skulle kunna tänka sig att det var en ledande fråga, där Men skulle du, är
0: du utbildad som
2: en led? Ja, det är en svår fråga också. Alltså, jag har ju alltså, olika utbildningar. Nej, jag, 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 jag studerade ju i Grytgitan, läste det som hette på den tiden restaurang- och måltidskunskap, RMK, med bakgrund som servitör, brukade vi säga på den tiden. Numera så kallar vi ju den utbildningen, och vi har gjort lite förändringar, men nu heter ju den sommelier och måltidskreatör. Så man läser dagens utbildning, då har man ju läst sommelier och måltidskreatör. Det har ju inte jag gjort, jag har läst ju restaurang och måltidskunskap, heter ju våren. Och det är ju, men det leder ju till att man, vad ska man säga, man läser ju en jäkla massa vin och sånt där. Men jag vet att jag frågade en, en kompis innan. Så jag sa ja ah, men är du sommelier? För du har läste läst i Grythyttan. Nej, jag har en filkand i måltidskunskap, sa hon då. Och då tänkte jag så här, ah, det är väl inte så himla fränt. Man vill ju vara sommelier. <laughs> <laughs> och, men nu, nu, för, nu tycker jag ja att ah, men det, är ju, det är lite mer fränt att ha en filosofiekandidat. Eller en, nu har jag en magister till och med, eller... På engelska låter det ju ändå flottare. Att man har liksom en master i culinary art and meal science. Det är ju otroligt trevligt mm. tycker jag. Men. Så ja men. Jag har väl en sommelierutbildning kan man väl säga då. Det är ju det. Men jag menar Sen, det
0: finns en. I mm. samhället så finns mm. det någon typ av. Så här, du blir en sommelier när du har ett diplom i det.
2: Ja jag vet alltså, det. finns ju, Nej det finns ju det inte. Utan. Det, finns ju in, det är ju inte skyddat på något sätt. Nej. Utan det är ju väldigt godtagligt om man är sommelier. Du kan ju kalla dig sommelier om du tycker att du känner
1: dig som sommelier. Mm. Men om man tittar på den samhällelig diskursen, eller den allmänna diskursen, mm. där finns det ändå det här. Det, det tänker jag också att Martin Servera kan ha sina sommelierutbildningar och restaurangakademin kan mm. utbilda sommelierer och ni utbildar sommelierer. Mm. Och det är ju för att folk på något mm. sätt... Har den här föreställningen. om ja, att ju utbildade utbilda Nej det gör vi inte.
0: Vi utbildar, ju, <laughs> vi utbildar ju. I de Alltså den kunskapen som en sommelier ja. lär sig. Delvis. Ja. Men vi säger kanske. inte
1: att Men de vi... blir sommelierare.
0: Nej det gör vi inte. Nej, och, och man får ju heller inte ja. ett diplom. Så man tittar nej. På och det, och
1: som det får så. ju inte
2: vara heller.
0: Nej. Men de... eh,
2: nej utan de får en filkandig måltidskunskap. Mm. Mm. Däremot så precis som er utbildning så är våran utbildning certifierad av Svenska sommelierföreningen mm. Så alltså nu är det inte som att de har någon makt att säga vad som är vad men de säger så här: okej okay, men om man har gått i Umeå och läst eh, världskapsutbildningen eller om man har läst i Grythyttan och läst som leomåltidskreatör eller om man har gått på eh, jag tror att det är vinkällan Just eller Akademin, ja. kanske Gustibus eh, jag vet inte om det är någon med som jag glömmer men då är det så här, ja men då då tycker vi att man har fått tillräckligt kunskap för att få vara med i våran mm. förening. Alternativt så kan man göra ett prov för att komma med. Mm. Förr fick man vara tvungen att göra provet ändå typ. Men det ändrade vi under tiden när jag var med i Svenska som leföreningen i, i styrelsen. Då. Det var väldigt, väldigt roligt. Mm. För det är ju roligt att jobba med som lefrågor tycker jag. För det är, det är ett viktigt sätt att höja liksom, kunskap i branschen. Att mm. branschen får bättre status. Och då är det bra att jobba med statusord. Precis. För sommelier är ju fint. Ja. Ett sätt.
0: Det känns ju som att det är inflation på folk som vill ha på ett diplom. Att de är utbildade sommelier.
2: Ja, men för det blir problemet lite grann. Att, för om man tittar utifrån branschens perspektiv så är det också lite grann så att ja, men ja, du kan ju vara utbildad sommelier. Men arbetar du som sommelier? det är ju en, alltså en ganska stor mm. fråga ja. som är väldigt vad ska man säga ja, det är en liten dispyt där kan man väl säga lite grann ibland att man tycker att nej, men en sommelier jobbar på krogen och ja, är ansvarig för liksom drycken på något sätt på restaurang man ska köpa in och man ska driva vinlistan och man ska liksom ja, göra massa sånt där det är liksom att vara sommelier samtidigt som då Ja, men om jag har ett eget företag och jobbar med att hålla vinprovningar, är jag då som le. Ja,
1: det är lite svårt.
2: Är de twistar. Det det. Jag
1: tycker att det här är en ganska intressant fråga just kring titlar. Alltså det, jag tycker att det går inflation i titlar i hela samhället. Oavsett vad man är för någonting mm. så ska man ju ha någonting som låter lite runkigt.
2: Jag, tyckte, jag trodde nästan att vi höll på att ta bort titlarna. För jag vill gärna återinföra dem. Nej,
0: Nej. men alltså typ det här kreativ ledare eller gastronomisk ja, ja. ledare. Eller... Jag tycker att alla har Hur var gjort.
2: det med måltidsarkitekt? Vad var det för något?
0: Det är bara ett begrepp
2: ja. för... Är inte det, det är lite flott?
0: Jo, det är flott, men det, det alltså är inte... Man vill skapa
2: att man är någonting speciellt, unikt, ah, mm. som inte någon annan
1: är. Ja, men alltså, man måste det ändå vara med i matchen. Man måste vara med i matchen
0: också. Framförallt som student här hos oss så är man ju ganska kluven i vad, vad man blir egentligen. Mm. Mm. Och gastronom är så här...
3: Mm. Vad jag är det, är.
0: Egentligen? det är lättare att förstå det, tycker jag, om man sätter i ett måltidsarkitekturiskt. Ja, Den är tydligare. Ja, man mm. ser på det här pustlet. Gastronom
2: är lite grann. Jag skojade med en kollega till mig. Jag sa så här, men gud, så här, vad ska man bli? Och så där när man läser våran utbildning. Och så, här, så här, men... Alltså, vinfilosof. Du, så här, är inte det ett nytt yrke som vi kan vara? Det är lite som att vara gastronom, tänker jag. Gastronomen är lite större eller bredare. Men, så här,
0: ja, men Måltidsfilosof.
2: Jag att det blir... Alltså vi kan sträcka ut det här till så mycket mer än att bara så här, alltså ska, för jag tror inte vi kan bedriva restaurangutbildningar på universitetet om vi, om vi ska gå ut och sen bara avgränsa oss till att det här är liksom någon typ av eh, fin restaurangjobb som alla ska få utan det här det måste jag. vara... Det här måste vara otroligt mycket mer utspritt att du ska, jag tänker att vi ska skapa debattörer, vi ska skapa provokatörer, vi ska, alltså det alltså både konstnärligt och du ska vara inköpare mm. och du ska vara restaurangchef. Men, men vi måste bli större och bredare. Jag håller, mera, mera. Större och mera positioner behöver vi få till.
1: Vi, vi behöver inte nödvändigtvis um, utbilda folk som ska jobba på fin krog. Mm. Jag tror att vi kan göra det om vi jämför oss med ja. sjuksköterskeutbildningen. Ja, men det ska exempel. vi göra. Vi ska,
2: in,
1: eh, det ska inte, inte göra det. Snar, mm. Men jag säger att vi, vi skulle mm. nog uteslutande kunna göra det och också mm. motivera det om vi tittar på den typen av yrkesutbildning som bedrivs mm. inom mm. universiteten. Men, och, jag är, å andra sidan är jag helt inne på din linje också. Att det inte är det vi ska göra. Även mm. om vi kan så är det den här typen av provokatörer... Där, Personer som driver branschen framåt, som vi faktiskt Aha. behöver. Men
0: får jag säga en sak om det där? Jag bråkar väldigt mycket med mina kompisar som jobbar i restaurangbranschen mm. om just det här. Varje gång vi pratar om mitt jobb, eh, så blir de provocerade mm. av mig för att de tycker att jag inte besitter kunskapen att ifrågasätta eller eller förstå vad det är de gör för att jag inte har den praktiska erfarenheten mm. på samma sätt som de har. Ja. Det gör mig ju också såklart provocerad. Eh, jag pratade
2: ju lite grann om det här med fält tidigare då. Och det är ju lite grann så här att du har ju alltid instinkten att hålla folk utifrån ditt fält. Du ska ju aldrig släppa in något i ditt fält. För det är ju en konkurrent Kon ja precis, konkurrensen ökar ju liksom. Så det, vi vill, måste ju...
0: Man vill positionera sig på sitt fält ja, genom
2: att... För jag menar, jag får ju en position också genom att hålla dig ute. Ja. Så det är ju viktigt. Till... Men sen när du är i fältet så är det ju... Då vill jag ju hålla kvar dig för då vill jag inte släppa ut dig från fältet. Så det är liksom både mm. och. Du vill inte släppa in men du vill inte heller släppa ut för vi vill ju inte att du ska lämna för då får kanske vårt fält försämras.
3: Mm. eller hur? Mm.
2: Så det är ju, jag det, ja det är lite roligt det där, men det...
1: men det är också det här bilden... Men jag tror
2: att du fick vara med i men mitt fick...
0: fält.
1: <laughs> Vilken typ av känsla som för... tillkänna, till alltså att ja. till känna ja. värde på ett fält. Mm. Din, din kunskap du har här. Mm. Eh, erkänns inte som kulturellt kapital uppenbarligen då, Nej. eftersom de då tycker att du inte har rätt att
3: yttra dig Jo,
0: jag tror att det erkänns som kulturellt kapital det erkänns som att jag anser mig själv vara en person med högre eh, kompetens eller kunskap ja, just det. att eh, jag tror att det kanske lite handlar om ett hot, nu säger jag inte att jag är Nej, bättre är jag. jag är ju absolut inte bättre en bättre värld i en massa. än vad mina kompisar är som har jobbat i det men du
2: är alltid ett hot.
0: Men är ett hot.
2: Mot positionen. Och ja. därav motståndet ja, såklart. Ja, det, det du sa i för sig. För, för det. Men det tycker jag är roligt alltså, när att du uttrycker att du alltså, hålls ute från ett fält som du känner att du har, skulle egentligen ha tillgång till. Ja.
1: Men vi har ju också det här inneboende motståndet mot förändring. Alltså, mm. nu, när vi väl har etablerat någon form av, om vi ska kalla det, majoritetskultur eller vad vi nu vill ge det för namn så, så vill vi inte att det ska förändras och förändringar här sker ju jättelångsamt så när du kommer med dina revolutionära tankar i det här så... så
2: att vi ska jobba jämlikt eller att vi ska liksom inte skrika på varandra ja. eller...
1: och i Sverige idag, här är ju problemet så det har ju blivit någon slags jävla mänsklig rättighet att gå på restaurang, men fan har bestämt att det ska vara så Ah, ja, det, det tycker jag är provocerande. Och man att känner
0: ju lite... Man ska
1: hålla ner en hel yrkeskår för att folk ska ha råd att gå på krogen. Ja, men ät falukorv då för hemma. Jag menar så var är grejen?
0: Ja, ja men där, och där kommer ju också någon typ av klassdiskussion in i bilden.
3: Som är... Ja men det är
2: ju så här att alla ska ha rätt att kunna gå ut och äta och det kan folk göra. Men vi kan väl fortfarande ha bättre restauranger än vad vi har idag. Mm. Ja. Alltså det, är inte, det ena utesluter ju inte det andra det du går till läkaren med liksom.
1: 200 spänn
2: men jag tänker också att för när du, men du sa också att alltså, men vi som håller på med forskning ja, men då exkluderar du dig också från fältet för de som är på fält alltså restaurangare det finns inga forskare på restaurang alltså, eller hur jag menar, det blir ju jag menar, ska du komma och forska, okej okay, ja, då är du inte en av oss
0: Nej, men
3: precis.
2: Och, det, för det, och jag tror att... Jag har ju runt och gjort en massa intervjuer då med sommelierer och pratat med dem i min forskning. Och jag har ju... Jag är ju otroligt tacksam för att jag har jobbat som sommelier innan. Jag har varit verksam i sommelierföreningen. Och jag har ju massa vänner i, i det där och jobbat lång tid på restaurang då. Så jag har ju den så här... Att jag har insläppt... Men det är nästan att de... Så här, ja, ja, men ni som håller på med forskning. Mm. Och det, jag känner hur motståndet börjar komma så här. Men du är väl inte... Är du fortfarande en av oss? Eller är du liksom... Men eftersom man inte vill släppa ut någon ur fältet mm. så får jag vara kvar på fältet.
1: Och det är tacksamt. Mm. Men du har intervjuat somulerar. Ja, och... Vad vill de här sommelierare egentligen? Eller vad gör de? Nu har vi pratat i vin och så här. Är det, är det sånt man jobbar med? Eller är det att man är en kykbar? Alltså vad,
2: vad gör en sommelier? Jag intervjuar ju om vad som är egentligen är bra kombinationer. Mm -hmm. För att jag vill ju se... Jag är inte så intresserad av vad en bra kombination är. Alltså vad som funkar med vad. Alltså rent sensoriskt. Mm -hmm och nu får jag låta lite självgod för det kan redan jag alltså jag har jobbat i branschen som sommelier jobbat jättemycket med mat och dryck i kombination, jobbat med att skapa bra kombinationer så jag vet vad det handlar om utan att säga att det är någon typ av exakthet i det, eller att det är liksom objektivt eller subjektivt men alltså att göra bra kombinationer det, det kan man göra på det restaurang det är jätteroligt men nu är jag ju mer intresserad av att se alltså hur, alltså vad är det då som konstruerar den goda kombinationen, alltså socialt. Alltså vad är det som, varför blir de här kombinationerna som vi gör på finkrogarna ansedda som goda? Men det är du intervjuar är som, dem är
1: sommelierarnas mm. egen föreställning kring ja. det här. Går, ja, ja, och sen
2: så försökte jag ju då tolka och lägga in. Och då gör jag en analys utifrån Bourdieu det Jag tittar på vilket kulturellt och vilket socialt kapital framförallt är det som de ja, hela tiden arbetar med för att hävda att det blir en bra kombination. Mm -hmm. Så kan man väl säga. Eh, men det som, det som är lite intressant här tycker jag det är att och jag, i varje intervju så kommer det fram lite mer och så börjar man diskutera det mer med nästa grupp och så där, för jag är ju fokusgruppsintervjuer så att jag sätter många i en grupp så att jag vill få ett stort samtal som ska vara djuplodande på något sätt och då då pratar, alla pratar om vinprovning vinprovning, vinprovning, prova vin, prova vin det är ett av de viktigaste sakerna tror jag som eh, sådant som, som ler har liksom. Eh, och då tycker jag att det är ganska fascinerande. För det Jag tror att som ler generellt. Eller när jag jobbade som som ler. Så skulle jag säga att vinprovning var väl det jag höll på med minst. När jag jobbade. Men samtidigt så är det ju så att det är klart. Du provar av viner. Så du måste ju liksom kunna detektera liksom. Att du har inga vet du, defekter. Eller att du har... Alltså, serveringstemperaturen är bra och sådana här saker, men men annars det här med att identifiera vad, vad någonting är blint. det gör du ju aldrig när du jobbar i restaurang alltså kanske om du så här, ja men du går på sortimentsprovning eller om du sitter med en, och ska köpa in att du vill då testa det blint. och det är många som som visar att det gör man ju liksom för att kunna prova objektivt och sådär, men Alltså på restaurangen, du vet ju alltid vad du har. Du vet ju alltid vad du serverar. Det är ju dina grejer liksom på något sätt.
1: Om du får raljera och gissa lite då. Varför tror du att man, man framhåller den här provningen som så viktig?
2: Ja, men det tror jag inte är så himla konstigt. För det är ju det som är den, den stora expertisen. Alltså det som är sommelierernas, vad ska vi säga, guldkort. Jag tror att det är ju liksom det som är... Om du säger att du är sommelier, då är jag alltså... Ah, oh, shit, då kan du prova vin. Ja, oh, kan du blindprova? Om jag ställer fram ett vin, kan du då säga vad det är? Det är ju liksom den stora illusionen av eh, vad man ska kunna, tror jag. Så den tror jag att man, den är jätteviktig att upprätthålla den. Alltså, alltså, det är ju inte en illusion. Alltså, det är ju, folk, folk är ju sjukt på en blindprova. De är ofta mycket, mycket bättre än vad jag är och någonsin kommer bli... Men är
0: det inte så när man tävlar i sommelier så ska man väl kunna massa nyla, massa druvor ja,
2: Men tävla i sommelier har ju ingenting med, med att arbeta som sommelier. Jo, alltså, det finns väl vissa likheter såklart, men, men att tävla i någonting är ju sällan kopplat till... Alltså yrkes... Mm. Alltså du, jag tror att de som är bäst, de, de bästa tävlingssommeliererna behöver ju nödvändigtvis absolut inte vara de bästa sommeliererna i en matsal. Alltså eh, utan du, jag tror att du har olika egenskaper uh. Sen finns det ju menar, några goda vänner. Jag vill ju jättegärna, alltså, typ som, eh, Jag har ju några vänner som så här, skulle aldrig ställa sig på en tävlingsscen som är bland Sveriges bästa sommelierer. Och sen de som njuter av att stå på en tävlingsscen. Som också är bland Sveriges bästa sommelierer skulle jag ju säga.
3: Mm. Så
2: det finns ju både och där. Men sen finns det också ganska många tävlingssommelierer som är ganska... Alltså ganska dåliga som matsalsommelierer skulle jag vilja säga också. Det
0: känns som det finns två olika liksom, inriktningar. kanske
3: <laughs> Nej, men jag förstår Förlåt. verkligen
0: vad du menar. Mm. Eh, men det känns ju som att begreppet sommelier eller sommelieri mm. är två olika... Alltså att man... Men nästan, eftersom vi är så i behov av att sätta allting med en etikett mm. eller en titel. Så pratar man ju om, om två olika saker. Nästan.
2: Ja, men precis. Jag, jag brukar tänka som så här. att man. Alltså, somlleri brukar jag alltså Det är ju mer så någon övergripande ämnes. Alltså ämnet heter somlleri. Och i somlleriämnet så... Där kan man ju vara verksam som... Sommelier eller sommeljär som en del vill säga. Alltså man vill ha femininändelsen från, eh, från det franska ordet då. Eh, det är ju ofta mer eh, komplicerat att stava till än vad det är viktigt att mm. säga rätt tycker jag.
3: <laughs> mm.
2: Men eh, alltså, jag, jag, jag älskar ju alltså, sommeleri på något sätt. Det, det är ju verkligen där jag på något sätt första gången i mitt liv verkligen fann en jättefin liksom så här, identifiering på något sätt av, av mig själv. Mm. Det, så här, jag vill verkligen bli så världens bästa sommelier. Det, det var min... Där kände jag, där har jag potential.
0: Och, och då menar jag du långt. sommelier som i att, tävling?
2: Ju, ja, egentligen menade jag nog faktiskt att vinna tävling. Mm. Att bli bäst på restauranggolvet hade jag nog ingen illusion om att... Alltså, det, det är ju trevligt, men... Alltså det är mycket coolare att vinna en tävling än att vara jätteduktig på att arbeta på en restaurang mm. Tyckte jag.
0: För då går man ju återigen tillbaka till det här ja. att man får ett papper på att så här, jag ja, är precis. Faktiskt ja, världens exakt.
2: bästa. Ja, Bra. exakt. Men sen idag så tycker jag att jag har vridit. Och det handlar väl att man kanske, ja, man förändrar sig ju alltid såklart. Men idag tycker jag att det är mycket mer roligt att så här, alltså kunna utbilda människor som är sjukt duktiga mm. på att utveckla sig själva.
3: Mm.
2: att äh, skapa eller på något sätt alltså producera ut nya sommelierer jag brukar alltid säga det till när de börjar eller de som börjar hos oss att äh, du ska äh, ert, eller mitt mål är att ni blir bättre än mig mm. eller som man brukar säga på svenska att ni blir bättre än jag Mm, som <skratt> Förlåt får <skratt> <skratt> korrekt? <skratt> korrektur på sig själv <skratt> Jag har också blivit mycket eh, mer intresserad av att stava rätt <skratt> Nu när man ska doktorera ja, Men hur
0: stavar man det som en lir? Det är ju fan svårt
2: S-O-M-M-E-L-I-E-R alltså. Min uppgift är ju att visa vad heter det vägen för våra studenter. Ja. Alltså att hjälpa dem att bli duktiga, kreativa, analytiska, kritiska mm. varelser i våra ämnen. Mm. Och min förhoppning är ju att om det är sjukt mycket bättre. Nej, äh, inte sjukt mycket bättre, men alltså lite bättre kanske än vad jag är.
3: Ja,
0: såklart. Det är ju rimligt. För det, det är ju roligt som, då. Menar, alltså, typ och det är din uppgift som lärare ja. att liksom, du kan ja. inte gå in med inställningen mm. om att.
2: Och nu har vi ju haft. Eh, Förra, förra VM så vann ju faktiskt en grytytesstudent VM i sommelleri. Och nu i nästa år är väl vm -a. Då kommer ju också en grytytesstudent, en av mina första studenter faktiskt, att tävla. Och det är en av de vassaste sommellerierna skulle jag säga i
0: det är fan mäktigt, alltså det är ändå borde ju och, då tycker jag så här,
2: och jag säger ju alltid det till honom, jag har ju lärt dig allt mm. du kan. Men det är, och det är ju väldigt fel såklart. Jo, men men jag har ju kanske, inspirerat honom inte väldigt mycket. Har, precis, jag kanske ändå har lärt honom att han ska lära sig mm. eh, hur han kan lära sig mer. Men det kanske, är eller så, är det. så tycker han att jag var kasslärare, jag vet inte. <laughs> nu är vi goda vänner förhoppningsvis. Jag gillar ju han, men han, det är ju för att han är så bra. <laughs>
1: Det där är en ganska rolig grej. så Jag kan känna sådär när, när man undervisar och är bland studenter och sådär, att det där är ju bland den bästa betalningen man kan få för sitt jobb mm. på något sätt. Och se hur man har kanske hjälpt folk att utvecklas. Ja. så alltså jag tycker det är sjukt jag det är inspirerande. Ja, ja, jag
2: kan verkligen tycka att det är... Men det, det är också... Det är ganska svårt i början tycker jag. För jag tyckte att när jag... Alltså, som början när man var... Alltså började jobba som lärare... Eh, jag har jobbat som lärare sedan 2008 på restauranghotellskolan i Gridstone. Och då har champagne. Ja, mycket trevligt. Och, och då vill man ju gärna vara så här: visa att man är bäst. Att, att läraren ska ju Jaha. vara den som står på pedestalen. Vem kan flest kryor? Vem är det som kan det här ämnet bäst? Eh, men sen blir det ju alltid så här: Alltså när, blir, alltså när ska mästaren? Blir slagen av sin lärling på något sätt. Det, det kommer ju alltid den. Någon gång måste ju den tiden komma. Och jag tror att man. Ibland är man väldigt orolig för det.
3: Mm.
2: Men idag kan jag mycket mer njuta av. vad CD sker ske. Mm. När folk bara så här. att haha Nu är jag ju bättre än Henrik Vad Var inte han typ så här mästare. Och de kan nästan bli lite besvikna. För att de är bättre än mig. Vilket. Ja, kanske inte alltid är så svårt. Beroende på.
1: Det där var en insikt jag fick ganska tidigt alltså, att man kan aldrig gå in med den här, så i början när jag föreläste så var min tanke precis det här, alltså jag måste kunna mest för att annars, det är min roll att kunna mest i det här rummet. Ja, precis. Hur ska det ut? Jag liksom? är anställd ja. för att jag ska kunna mest i det här rummet. Du ska ha
2: mest faktakunskap av alla. Typ. Ja.
1: Mm. jag ska bäst på allt i det här. Ja. Jag men alltså, man, på något sätt så är det ja. den känslan man går in i. Och det var ju jävligt jobbigt i början. Ja. Men det var sådär med den insikt jag kom fram till ganska snabbt. Att, alltså, det är helt omöjligt. Alltså, sitter det 25 studenter... Det är klart att det finns folk där som kan mer än jag om saker som rör det området vi pratar om. Mm. Det är helt omöjligt att jag ska... Och det, alltså, när man är ödmjuk inför det, då blir det ganska mycket skönare att vara i den där situationen mm. också. För att det jag pratar om, mm. eller föreläser om, det, det bör jag ju på något sätt ändå vara den mm. som vet mest om. Och det, det tror jag att jag oftast är. Men, men allting går ju på något sätt expandera nästan in i absurdum. Och där finns det ju mm. såklart folk som kanske kan mer. Eller så, och inte ens det det kan också vara sånt som jag känner att jag inte kan och det var också nervöst i början att men om någon de frågar det här och jag inte kan svara hur hanterar jag det ja. Nu är det bara ja men jag googlar väl då alltså.
2: <laughs> jag jobbar ju med jag hade ju en fantastisk kollega Pontus som jag jobbar med och då brukar vi alltid sitta vi hade kontoren så här som trip, clap, trull bredvid varandra, det var jag och Kristoffer och Pontus typ vi satt alltid så här Tripplaktrull liksom och. Och så fort man inte visste någonting så frågade man så, här, du Pontus hur är det med det här? Han bara vill att jag, jag ska googla åt dig. <laughs> <laughs> och jag tycker, det är ett så bra svar. Äh. Så här, ja, jag kan slå upp det åt dig så här. Att, så slipper du göra det. Alltså, ja så slipper du. Men jag tror, att många gånger, och jag tror att vi hittar de frågorna många gånger hos våra studenter också. Att de säger så, här, ja men är det så här eller så här? Är det här rätt eller fel? Ja eh, men vad är det för procent i den här liksom? Eller vilken andel eller något sånt där liksom man här, ja, men vi kan, vi kan slå upp det tillsammans mm. nu. Mm. För många gånger säger ja men det vet ju inte jag. Alltså, det är ju helt ointressant mm. för mig. Tills att jag får frågan och då känner jag att det är dålig. Men då kan man ju liksom så här, ja men slå upp det så kan vi berätta det för hela klassen. Mm. Då, liksom. Så kan vi prata om det fenomenet, om mm. det är, eh, vad vi kan lära oss av det.
0: Det känns ju väldigt inspirerande att sitta och höra er prata om det här eftersom jag är en väldigt ny lärare då och glider ständigt av.
2: Ja och vi ska ju Komplikt. vara så himla duktiga då, vi ja. måste vara bäst. Men alltså, jag, jag... Nej
0: utan snarare hur jag själv känner att mm. här, ja, men vad skönt, det kanske bara handlar om att jag ska backa tillbaks lite och inte gå in med inställningen om att jag ska kunna allting mycket bättre- vilket jag kanske inte gör
1: heller. Men... Nej, alltså grejen är väl så på något sätt att man ska... Det viktigaste kunskapen man kan besitta- är ju på något sätt hur man hittar till annan ja, kunskap. Ja, precis. Äh. Alltså, ja, det, jag tror det är det viktigaste. Kan man det och sen att man är duktig på att provocera sina studenter- då kommer ja. man rätt långt, alltså. Mm.
3: Alltså
1: egentligen, alltså, jag kan många gånger i föreläsningssituationer- alltså, mm.
2: säga saker som jag verkligen inte tycker- för att jag vill ha en respons- mm att jag kan så här alltså jag brukar alltid driva med det här med eh, vegetarisk mat eh, för att och då brukar jag alltid skoja om så här ja men, om du ska göra en restaurang där du serverar kött så ska du inte ha något vegetariskt alternativ för du vill inte riktigt in dig på vegetarianer och då blir folk så här ah, fast du måste ju ha en, Ja men. Alltså om jag ska ta med min tjej utan vi ska äta på restaurang inte tar jag med henne till en köttrestaurang. Utan då går jag på en restaurang där vi vet att vi kan äta det som mm. vi vill ha. Tillsammans. Men alltså, det finns ju ingen mening för mig att sitta och äta stora styckbitar. Om hon är vegetarian. Utan då går vi ju till en krog som serverar mm. den maten som vi båda kan äta. Jag menar, vill jag. Och det, det, det blir ju alltid lite provocerande men jag tycker att det är roligt att. Det är klart att jag tycker att man ska ha vegetariska alternativ. Det är inte det. Men då tycker jag snarare att alltså, servera bra mat. Och sen, Verkligen. Se, sen om det är vegetariskt, eller om mm. det är kött, eller om det är fisk. Men sluta servera sämre alternativ Precis. än vad du har tänkt.
0: Problemet För ligger ju i alternativ. alternativet
2: Alternativet mm. är så himla mm. dåligt jämt. Det är som alkoholfritt alternativ. Ja, det är ju så himla dåligt. De bästa så... menyn är de som inte lyfter fram det som alternativ. Ja. Ja, utan du säger så, det... så här. Ja, men jag har det här och så har jag det här.
3: Mm. Väldigt Aha, väl.
2: Bra. du mm. säger så här. Ja, men det är lite så här. Ja, men jag har fläskfilé på menyn. Och sen har jag eh, kolrabbi.
3: Mm.
2: Det är de två jag har. Det är mina två värmrätter. Ja, men vad bra. Och så lägger jag ingen värdering i mm. det. Eller ja vad kan du rekommendera till den här? Ja, men antingen så kan jag rekommendera det här pueritet från 2008. Eller så har jag en eh, röd borgonj från eh, 06 som jag tycker också fungerar lika bra. Alltså, det, lägg inte värdering att det här är alkoholfritt eller inte. Det blir...
0: Men det är också intressant hur mm. det här alternativordet, alternativ, har färgat gästerna. Ja. För att ibland när man jobbar på restaurang mm. och det är inte framgår att det här är vegetariskt mm. eller att det inte står på något sätt utmärkt mm. i menyn eh, och man serverar en rätt som inte innehåller några animalier så kan det hända att gästen blir arg eller upprörd eller underdär Det är under. nästan
2: oprisvärt.
0: Ja Var är mitt kött? Ja. Eller vad Är den vegetarisk? Att man liksom... Är
2: den vegetarisk? Ja.
0: Jag, ja, du gjorde du,
2: du, 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 du den bästa och så här, Jag gillar inte vegansk mat Jag tyckte det, det, är, det är den roligaste kommentaren <laughs> För det var så här, Men hur, det är ju alltid vegetariskt till köttet Eller såhär, alltså potatis då alltså hur, Eller jag kanske grädd ja, ja men alltså där, Jag tyckte det var så roligt När du sa så här, men jag gillar inte vegansk mat För det är, så här, det är
1: extremt provocerande ja, det, ja men det är ju så laddat Du ja. tänker
0: ju direkt på någonting om du är vegetarisk eller vegansk kost eller någonting jag då tänker
1: tänk... på falafel. Falafel är svingott
3: liksom. ja det är ju jättegott, jag absolut
0: <laughs> men vi är ju så inrutade i att kategorisera allting som vi, vi läser på en minut. framförallt
1: om man läser känna av de här värden värderingarna ja. alltså, som, som finns så är det ju otroligt roligt att bråka kring dem, absolut
0: alltså. ja, ja det är också en... vi
1: har ju, jag
2: tror att vi människor är liksom, alltså lite grann så här, vi har en benägenhet att kategorisera. Vi har liksom ett behov av kategorisering. Min Vår gamla doktorandkollega. Bente. Mm. Hon, hon gillade mycket strukturalismen. Ja. <laughs> alltså för att. Vi, vi är liksom. Benägna att ja, vi vill veta. Liksom, ja, men är det, är det blått eller grönt. Är det höger eller vänster. Är det uppåt eller neråt. Alltså så här, antingen eller. Både och blir jättejobbigt för oss. Det där ligger eh. också inne i
1: språket. Va? Alltså ja, vi, men precis, alla, vi, när vi pratar om koncept. Aha. Om man kanske tänker på Platons idévärld och så här. Mm. Det här glas är ju ett jättetydligt sånt generaliserande och konceptualiserande ord. Det här är ett glas. Mm. Men ett glas behöver inte ha den här. Alltså, mm. Ett glas kan se ut lite... Det är, Alltså vi pratar hela tiden i koncept. Ja. Mm. Och det är ju intressant då. Och...
2: Ja, för när blir glas inte ett glas då mm. liksom? Och det... Vi pratade om det på föreläsningen idag. Så när, alltså det här med att inkludera och exkludera. det blir ofta eh, Ibland så säger man så här... Ja, ah, fast det är så exkluderande. Jo, men det är ju för att det kan vara inkluderande. Alltså så det, är, det är liksom en dikotomi som är... Jag tycker att den är problematisk. För det blir så här... Ja, ah, antingen eller. Mm. Du, men om du ska ha... Man säger så här... Ah, men vi ska vara mer inkluderande... Ja, men så länge du inkluderar så kommer du att exkludera. Mm. De, det går inte att. Alla för du kan inte vara. Alltså passar alla, passar ingen. Mm. Liksom. Det, det kommer inte att fungera. Mm. Uh, och det är en, det är en omöjlig. Liksom.
1: ekvation det går inte att ja, lösa. Det, absolut så Där
2: tänker jag att man tappar, tappar fokus på det. Och det är därför jag menar det med restauranger eller med vin. Och, alltså, vi måste kunna. Alltså vill du vara specialist på något så var det. Mm. Behöver inte vara alla till lag. Så det är som du säger, det är inte någon rättighet för oss alla att finnas överallt jämt. Och alla ska vara på alla restauranger. Sen kan jag ju tycka, jag är som äh, äh, Dalgren nu. Jag nu har ju han gjort ett äh, otroligt intressant arbete att starta Rotabaga-grejen. Mm. Att faktiskt höja liksom, alltså den vegetariska kosten till en mycket högre, vad ska man säga... Äh, Fin kulturell nivå på något sätt att det är så här ja, men då kan och sånt behövs ju för att vi ska liksom uppskatta det då som man mm. säger ja men den vegetariska kosten att...
1: Blir det inte det också AG, eller förlåt, blir det inte Rotavagalito och drar det till sin spets på alltså, för mm. Där blir man ju nästan provocerad eller läser du det, det i Weekend? Nej, nej. De hade nej, gjort en recension inte. på bara, ja, ja, ja. just när den hade öppnat då. Eh, och de eh, upplevde att ska man ta 250 kronor för en bakad morot vilket okay. de hade gjort då, mm. eh, då krävs det motivering för mig mm. varför är den här moroten värd 250 kronor ja, precis. Mm. du kan inte ställa ner ja. en bakad morot framför mig
2: äh, och säga 250 Aj. men du kan göra det med en bit kött gör du med
1: Nej, alltså... Ja,
2: men det kan du ju göra. Det är ju det är som jag sa förut. Jag, menar, jag betalar ju typ alltså 800 spänn för en, jo, en stek. Liksom. Men då
1: vet vi så här. Alltså, jag, jag tycker inte att det är samma sak. Okay, och, om... och det är intressant. Nej, det är, eller jag kan ju <laughs> det, 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 är väldigt, väldigt enkelt också. Ja. Därför att om vi köper en antrikott för mm. 250, mm. då har vi laddningen i begreppet antrikott.
2: Ja, ja, men precis. Det är laddningen. Alltså, ja, precis. Har vi,
1: det finns ja. i vår kultur att det här är gött. Det här är värt 200 grams antrikott ja. ja. mm. Det är 250-300 spänn. Det är värt det, va? Mm. Ja. Men en morot, vi har aldrig någonsin betalt 250 kronor för en morot. Nej.
2: Så nu måste vi förklara varför det här är en ny... Ja, precis. Var kommer det här värdet ifrån? Det är precis som när vi beskriver ja,
1: vetenskaplig mm. metod. Mm. Om vi använder oss av kvantitativa metoder som är allmänt vedertagna, Aha. då beskriver vi inte de metoderna utan vi säger vilka metoder vi har använt. Ja, just det. Men mm. om vi har en ny metod, mm. då måste ja. vi förklara varför vi använder ja, den i förhållande ja. till de andra. Och samma sak med moroten.
2: Ja, men precis, men, men, jag, jag tänker att det är ungefär samma sak som med, med det vegetariska alternativet eller den eller detta är det vegetariska alternativet med det alkoholfria alternativet. Att jag menar hur om jag säger så, här, ja men du kan dricka eh, någon premiekry, grand kry, till det här. Mm. Eh, för att det har en massa egenskaper. Och den här gården. Och det är sluttningar. Och det är terroir. Och det är alla möjliga saker. Eller så kan du dricka ett alkoholfritt ruttvin. du säger så här free. <laughs> <laughs> eller så börjar jag berätta om då. Eller så kan du ta en kopp te till. Mm. Och du säga så här, kopp te. Ja det var konstigt. Och då får man ju så här börja argumentera för att. Ja men det här teet. Är en kategori som man kallar för puer Som är så här postfermenterat. Mm. Och det får vid sin mognad och, eller vid lagringen så kommer det liksom ske utveckling av smaker de här mm. kommer också bli, alltså på samma sätt som ett vin lagras liksom att men hela får berättelsen här är ju enormt och, viktig och, och du kan lägga in vilken typ av liksom, eh, ja, vilken typ av te det är liksom, eller vilken
3: eh,
2: årgång det är mm. och hur det skördades, vad det handplockades alla de här sakerna och då lägger du på värdet mm. liksom.
1: och det måste du göra med moroten med tänker jag Ja, och, 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 alltså berättelsen eh, ger ju på något sätt då, eller i alla fall mm. skapar förutsättningar för värde. Eh, det, och det är väl där i problemet ligger lite grann kanske att vinerna som säljs som eh,
3: ja.
1: Premier Cree, etc. De, eh, ha, eh, det vet vi återigen vad det är, men om man då får alternativet äppelmust så är det kanske inte lika sexigt.
0: Men jag absolut värdet ligger Men det där är också spännande med om man kollar på den sociala konstruktionen, eller, eller vad det nu kan, kan kallas så antrikon i fråga versus moroten. Mm. Um, antrikon är laddad Med så mycket mer än vad en morot är. För att den är, eller vi vet ju att vi vet ju att en dyrare råvara till exempel
1: och den kommer från en levande varelse, så bara det borde ju på något sätt betinga en högre kostnad kanske
0: ja ja men kanske ja. Men, men det diskussionen handlar om hur man kan förmedla värde för liksom, kan man polera upp en bajskorv kan man det? Ja det kan man genom att snacka sig igenom ja. det. Och och då är också priset värt att Och ställer
1: man ner den här 250 kronor små roten och berättar att ja, men den här är odlad där av de här personerna. Och det som är speciellt är att det här är en, vad vet jag, det lantart som i princip är utdöda. Och den bara odlas av de här människorna bla, 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 och de plockar max upp 3 ton av det här om året eller... Ja, men då får det nytt värde. Alltså, mm. därför att då, då vet vi någonting av det vi ska konsumera.
3: Mm.
1: För det är precis på samma sätt som att när vi köper kött som är ifrån Wagyu eller om det är Angus. Mm. Eller, vi får reda på vilken ras det är vi äter ifrån och ofta får vi reda på vart det är producerat någonstans köttet. Äh, idag så ska man ju i princip få reda på vilken gård och vad farmarna hett och sådär. Mm. Får vi den berättelsen om moroten, ja, då kanske moroten är värd 250 kronor. Alltså. Mm. Eller upplevs vara värd 250 mm. kronor. Men
0: det där känns ju som någonting som kommer ta tid att, att mata in. För att vi är liksom när vi läser på menyn och vi ser att det står entrecô och morot, de kostar lika mycket. Så vi liksom vi, vi köper ju det som vi är, det är kulturellt disponerade. Till och till.
2: Men får vi inte också en liten sån här nu Alltså kickback på det. Eller lite grann att det blir så här, tvärtom reaktion. Att vi alltså med våra såna här alltså köttraser och vårt ursprung. Och det är så himla viktigt med allting. Var det kommer ifrån. Så att det nästan blir så här, Ja men nu kommer ju rätterna med såhär. Ja men du vet. Här får du. Det här är entréko. Det här är eh, bra röpang. Varsågod att det nästan blir så här. att jag tänker så här, det är nästan det bästa har varit att bara leverera in den här moroten och bara, det, det här är morot och Pesta så var den.
1: det ju innan det var det här väldigt mikrolokala mm. när man skulle berätta till då var det väldigt enkla menyer då var det liksom, det stod tre råvaror på menyn Oj, så, ja, så var ja, det funget ja. liksom
2: Men det var väldigt trevligt att vara med i podden. Mm. Och det, vart ju väldigt, det var ett väldigt väldigt seriöst samtal. som vi Alltså många gånger. Alltså det, vart ändå, ja,
3: det, det känns äh, också som att du
0: har fått tagit ner oss på jorden lite. Vi, vi kanske inte har den här seriösa stäm, stämningen. Men det känns som
1: att det är lite upp och ner också. <laughs> ja. alltså jag
0: tycker det här har varit ett jättetrevligt ja, samtal. Det har varit. Det
1: vart det väldigt, och
2: som du ja. sa där med alltså hur du såg på eh, läraryrket gött mm. eller sådär. Hur man... Det där tyckte jag var väldigt mm. eh, trevligt. Och kändes det som att vi ändå fick säga någonting vettigt också.
0: Gud, ja.
2: Det var ju lite roligt. Ja. Och sen så får man ju blaja på om vintrom och sådär. Det där är ju roligt.
0: Ja, ah, det är faktiskt spännande mm. att
1: prata om. Mm. Och så fick vi dricka cremande Lidl.
0: Alltså,
1: ja, det var ju roligt. Cremande det är liksom som var ett nytt gott? koncept. Ja. ja, det där var väldigt gott. Den nu. Det här var väldigt gott. Jag kommer ihåg vad han sa.
3: Jag kan ju bara säga att det är lite
1: gott. Ja, precis.
0: Ja, det är Men i förhållande till förra flaskan med drack så var det den här ju.
1: Och jag tror att den kostar typ 7 euro eller någonting.
0: Alltså... Vad är du åt? Har vi fått en kommentar på podden?
1: Vad tror ni att det här är mm. någonting? Mm. Potatisgratin. Oh, Pasta menar jag.
2: Nej.
0: Nej, förlåt. Det är champignon, tror jag. Definitivt Ketchup. pasta. Bechamel eh, Timjan. Eller någon sån här organopulver. Ketchup.
1: Det är
2: framförallt en väldigt
1: vacker tallrik. Ah, alltså... <laughs> ja, där det... ah, är pasta. Tror ni att det här är en människa som har lagt upp den här bilden i den här gruppen för... Som någon slags ironi? Eh, att... Eller som att det här är en jättefin... Eh, nu är jag stolt att jag ska äta det här. Ja. Det beror
0: helt på vad det står... För
1: text. Ja, nej men nu undrar jag. Om ja. vi bara ser bilden. Om bilden är det enda vi har. På. Jag skulle men tro för... att den där är väldigt nöjd. Och tycker att alltså, nu ska det, det bli gott.
0: Men jag, jag Annars hade du inte du skattat, så. Men, ja, ja, men det skulle också kunna vara så här att. Personen bara så här. Fuck you och jag. Som, kan vi, som kan... min ingång hela tiden är till folk som lägger upp saker i det här. Jag tror ju inte att de gör det på riktigt. För det kan inte vara nej. så här jävla dåligt. Kan
1: du beskriva den här folk, bilden? Folk kan inte
0: göra det här och mena allvar. Kan det är, vi... är så sjukt.
1: Kan du beskriva den här bilden? Ja, det kan jag lyssnare. göra. Ja.
0: Det är, tänk, tänk er att ni har varit ute på, på krogen. Nej, nej,
1: men var seriöst nu. Vad har vi för på tallriken?
0: Alltså vi har en bechamel, någon typ av liksom bechamelsås. Som utan, den är orädd. Den är ganska lös eller semilös. Eh, det ligger överkokt pasta. Det ligger skivad champignon. förmodligen som från burk. Sen ligger det lite ketchup. Fast jag vet inte fan om det är ketchup. Och sen är den toppad Det kan
2: vara cerassa eller ah, någon
1: typ
0: <laughs> Nej men det är, är nog tomatpuré säkert för att folk är dum ja, i dumma huvudet. Och sen är det toppat med ehm typ
1: så Det är alltså en pasta med någon slags krämig sås eh, champignoner champinjoner. Trilascha oregano. Ja, men ja, alltså typ den är så. drängt i ja, sås. Det. Ja. Eh, det här är alltså gratinerad falukorv <laughs> med senapsås och tagliatelle. Ja, ja.
2: Falukorv. Alltså nu alltså, är det inte som att jag farlig, saknar farlig. den.
1: Ser ni inte den här ringen här? Det här är ju falukorven. Ja. ja, det
2: är det. Där, men ja. vad är det röda? Ja, men det är ketchup då. Det måste ju vara ketchup. Du glömmer att det är folk, Armitage.
1: Den första kommentaren på den här bilden: Oj, ser magiskt kräm ut den där korgen. Hur gjorde du? Oh my Och då God. tänker man så här: ja, alltså, Nu kommer det ju. Nu, nu ska jag kommer det. Här. Nu, nu, nu börjar trollet sätta igång. Mm. Mm. Först så ska jag korven i skivor. La dem om lott form och gratinerade det tills det fick lite färg. Under tiden så kokade jag en sås på enbart grädde, senapsalt och peppar. När korven fått lite färg så hällde jag på såsen och strösslade på mozzarella. i i ugnen tills osten blev gyllenbrun.
0: Oj, oh, jag vill spi.
2: Det är du typ som seriöst.
1: Men lugn nu. Hon som då startade den här konversationen med att säga att den såg magisk krämigt ut. Det låter kalas. Det blir säkert lite godare än normal ungdomsfarlig som jag tycker är lite trist. När det känns lite ostekt ned till. Tack.
2: Hon kan fortfarande driva
1: med det här, tänker ja, jag. Ja, hon, hon måste
0: driva. Alltså, det är mm. helt orimligt. Jag förstår inte någonting.
1: Kommentar nummer två. Vackert. Tumme upp. Eh, sånt tecken. Mm. Klappa händerna.
0: Kommentar, kommentar nummer tre
1: det fanns bara två ja
0: men den lägger du det är nu. de
1: man vill lägga
2: in till, så det så nu skogar ni varja
0: driv driver man det här mer. ser
2: svineklit
1: ut troll or no troll <laughs> nej alltså tro trolling
3: <laughs>
1: jag ska se tror du att man kan lägga in en bild på skräck <laughs> nej Vad tror du om den här kommentaren <laughs> och du drar den med Vadå, vad
0: ska jag inte
2: vi, Kolla, ska du se vad som kommer? <laughs>
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, nu ska vi gå till... Uh,
1: Lottas och lot pizza.
0: Och pizza och dricka vin på
3: tap. Tack för idag. Didi, 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 didi. It's